0: komme til å krakke vårt som vi har en tendens til å si har vi krakker her, det er jo hyggelig. Altså, som Kjet sier, så er denne kommisjonen leder, eller nedsatt rett før jul, men også rett før det ble en krig i Ukraina. Eh, altså, forutsetningene endret seg en smule fra selve oppnøyelsen til, til det var ordentlig i gang. Eh, jeg kan ikke la være å spørre deg litt sånn kul om hvordan krigen påvirker arbeidet deres i kommisjonen?
1: Ja, tusen takk for at vi får lov til å komme hit. Det er jo, som det ble sagt innledningsvis, noe av det viktigste vi kan bidra til, og det står oss i mandat, våre så at vi skal bidra til offentlig debatt, så det er mulighet til gå inn på våre nettsider og, og gi respons knyttet til forsvarspolitiske spørsmål og den situasjonen vi er i. Jeg har lyst til å si det at mange som spurte mig i desember hva vitsen med en sånn forsvarskommisjon var. Ja. Eh, og, og strakk tankene tilbake til de forrige tre Trygve Brattle sin i 46 Oddvar Noli på 1970 og Kåre Villok i 1990 eh, og eh, knyttet helt spesielle endelser til det og at nå har det ikke noe spesielt som har skjedd som skulle få anledning til en sånn kommisjon eh, der kom jo dessverre utviklingen i Europa eh, også på mange måter i til en viss unnsetning, i hvert fall i forhold til å begrunne hvorfor man skal ha langsiktighet i tenkingen knyttet til utviklingen av forsvaret. Og det er helt åpenbart, som du spør om, Kristian, at det som har skjedd i Europa og det vi ser, det har jo stor betydning for kommisjonsarbeid. Men jeg har sagt ved noen anledninger nå at det er jo ingen, for så vidt, jeg vil beskrive som noen paradigmeskiftet knyttet til europeisk sikkerhetspolitikk, at det som skjer, skjer. Eh, med de vi hadde i Georgia i 2008, krimannekteringen i 2014, det som skjedde i grenseområdet Øst i Ukraina i mange år, eh, så bridret jo innovasjonen og krigen nå eh, for det første til å bringe et alvor in i vårt mandat. Mm. Og mandatet er ikke endret fra i desember, men det bringer et alvor in. Og når vi reiser ut nå og snakker med en god del folk, snakker blant annet med barn og unge, så skjønner vi også at det bringer en form, for, form og en nødvendig form for realisme i vårt arbeid. At det for det første må være realistisk det vi driver med, men det er også nødvendig å øh, øh, har et preg av øh, at dette er faktisk ting som kan ramme oss. Og der må se jo si at, det, i hvert fall når du snakker med en del yngre folk, så når man snakker om forsvarspolitikk, så får man ofte en sånn mer sånn abstrakt forhold til det, og det har forvitet deg litt. Uh, og dessuten så er det jo sånn at det gjør jo ikke kommisjonsarbeidet mindre aktuellt det som har skjedd i Ukraina. Og jeg vil jo også si det at vi ser konsekvens av det som skjer i Ukraina, at det er bevegelse i sikkerhetspolitikken mm. også, som også får betydning. Og et eksempel, det er jo våre nabolands... For eksempel håndtering av spørsmål når man skal gå med i NATO. Så ja, vi det, går det, det.
0: Men altså, Situasjonen var jo den at vi altså levde under hele den kalde krigen i en tilstand av fred, riktig mm -hmm. noen folk for kirkegårdsfred, i at det var så altså, dystert som det var. Men i det øyeblikket den forsvinner, så smelter det jo til i alle mulige retninger. Og vi har vel da fremdeles fortrengt en del av disse begivenhetene med bakgrunn de erfaringene vi hadde, at maktbalansen gjør at det er ikke er farlig. Og så blir det farlig. Veldig farlig, plutselig.
1: Ja, dessverre, ville jeg jo ja. vil si da. Så
0: der det er vel det åpner, i hvert fall.
1: Det, det tror jeg det er for mange. Og det klart at mine to hjemmeværende døttere så litt rart på meg når jeg under beredskapens dag i fjor høst gikk hen og kjøpte jodd-tabletter for jeg skulle få NRK på besøk, og de skulle sjekke om statsvalget år, år, i, i beredskapen sin. Og da var den ene datteren min som sa til den andre at nå er den blitt gæren. Nå er den mm. blitt gæren, og hadde kjøpt jodd-tabletter. Og jeg registrerer at min tredjedatter nå etter innovasjonen og det som tragisk har skjedd, så er det plutselig blitt mye mer se si, åpenbart å diskutere og problematisere, og så må man jo si i hvilken grad det er realistisk og sånn. Men, men det har kommet inn over den yngre generasjonen også, på en helt annen måte, og som selvfølgelig gjør si til at for oss som har barn i skoleplikt i alder, må bruke ganske mye lengre tid ved sengkanten for å berolige.
0: Men har rutinene i kommisjonen endret sig Altså har måten å arbeide på endret seg etter at krigen brøt ut? For dere var jo i gang før det.
1: Det vil jeg si. Det si. Selvfølgelig er det jo sånn, og vi, vi, vi har jo vi har kommet godt i gang.
0: Mm.
1: Og det er en kommisjon som har tilgang på alle mulige typer informasjon. Og vi har altså et offentlig apparat og et forsvar og, og også et beredskaps... Eh, organisasjon som i veldig stor grad bistår oss på en helt fortreffelig måte, så langt i hvert fall. Og det vi, det, det vi har merket knyttet til det som skjer i Ukraina er jo selvfølgelig at uh, man får løpende orienteringer mm. knyttat til vad som faktisk skjer. Ikke fordi at vi forbereder oss på den krigen som er eller den krigen som var. For vi skal se et 20-årsperspektiv. Mm. Hva slags forsvar vil vi ha? Og det er mange slags forutsetninger for det forsvaret som ikke er helt enkle å dele mm. men fordi at vi eh, ser også ut fra det som skjer i Ukraina at det er mye å trekke veksle på, så knyttet til hvordan vi skal tänke på lengre sikt. Ja, altså, vi for, men vi forbereder oss på den krigen som var. Men du sier at du
0: kommer. har altså et 10-20 års perspektiv på dette. Hvis du nå går 10 år tilbake i tid og ser på dagen i dag i forhold til det vi visste den gangen, så har det jo skjedd uforholdsvis mye merkelig, som var helt uventet for 10 år siden. Ja. og det kan jo da med eget veldig komme til å skje igjen, eller du vil si det sannsynlig er jo det gjør det
1: ja, og du vil jo også se at det meste for ti år siden både på sivilsektor, i næringsliv i, i offentlig liv, men også knyttet til sikkerhetspolitikk mm. enorme forandringer og alle de fremtidsforskere mm. vi snakker med er at dette er fortsatt sånn at det er eksponensielt, så det kommer til gå enda fortere mm. og det gjør det jo desto mer utfordrende å peke på vad er det som er hovedutfordringen for oss om 10-20 år, mm. uh, og hvor bør vi legge de store innsatsene og de store pengene, satse på menneskelige ressurser, som alt dette jeg snakker om nå, det har sine begrensninger, kan jeg gjerne snakke mye om, uh, slik at vi, vi har liksom, sareptas krukke og tav, uh, og det er derfor jeg mener at det er veldig bra, og jeg snakker som tidligere politiker, noen ganger er det godt å tenke på at vi kan ha en kommisjon uh, som også har mulighet til å tenke litt på lengre sikt, og ikke bare revidert nasjonalbudsjett.
0: Ja, det var det jeg, og jeg, jeg har
1: vært i Stortinget i dag, og jeg møtte noen, og sa at det er faktisk bedre å, å sitte i kommisjon enn å sitte i regjering.
0: Ja. Altså, du, er det sånn da at dere kan, håpe på si, stå fritt til å trekke opp det ideelle landskap uten å føle at dere må ta hensyn til The nitty-gritty, hvor skattebengene skal plassere seg i forhold til hverandre i et statsbudsjett. Og vil dere ta den utfordringen spesielt? Altså, det er jo veldig fint å få frem et, et bredt lærhet på en eller annen måte, ha det som et diskusjonsgrunnlag, og det er kanskje det dere skal gjøre. Jo, men sikkerhetspolitisk
1: så mener jeg at der må vi spenne ut lærhetet. Mm. Og peke på egentlig mange slags eventualiteter. Det værer seg for eksempel at USA har eh, Kina øverst på sin liste i forhold til sikkerhetspolitisk utfordring, og at mye av, mye av ressursene kanskje fra amerikansk side vil bli trukket mot Kina, eh, og at vi i større grad må klare oss selv, det er jo et, 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 en del av dette lærhetet. Men jeg har lyst til å si det at mandatet vårt, så er det, jo, det er vel det enhver en regjering gjør, men det følger jeg i fall, som leder av kommisjonen en viss forplikkelse til, det er at det skal være realistisk. Mm. Og realismen i dette, jeg kan jo, og det er det jo noen forengere av som har prøvd med, med god erfaring antagelig, reise i Dagsnytt 18 i neste 20 år og si hva var det vi sa. Mm. Men det har ikke noen effekt. Slik at vi, vi ønsker, eller i hvert fall synes jeg, at det er viktig at vi også forankrer våre anbefalinger i en realisme, knyttet til økonomisk realisme, Handlingsrom i norsk økonomi er antagelig brukt opp til neste år. Den vil være virkelig skiftet opp imot ikke bare forsvar, men også annen type ofte virksomhet. Vi mener vi må forholde oss også til en politisk realisme som gjør seg til at det, det man kommer med faktisk er gjennomførbart mm. og mulig å få gjennom, både politisk men også reelt sett ut fra de menneskelige ressurser vi står overfor. Konkurren. Så, så, så vi, jeg mener 90 gritty vi står ikke helt fritt uh, på det, og det, det, vil, det, det vil gi vår uh, rapport mindre verdi, og det er noen jeg vil jo si at det har vært diskusjoner knyttet til tidligere forsvarskommisjoner om det virkelig ga noen effekt å ha disse kommisjonene, men vi har som ambisjon at vi skal bety en forskjell. Ja.
0: Men går det da tilbake igjen i, i de gamle forsvarsdebatter som har pågått, hvor du liksom ser hva standpunktene har vært og hvordan de har dunket hverandre i hodet med forskjellige typer argumenter, fanger opp noe av dette for å bringe det videre inn i deres tenkning?
1: Hvis du ikke lover å si det til noen... <laughs> Så jeg, gjør, jeg gjør det. Og jeg lest, brukte mye av påsken på å lese gamle forsvarspolitiske debatter, men også ekstrakter av dem, og se hva var det som gjorde at vi faktisk ikke klarte å få til nødvendige endringer knyttet til norsk forsvar, særlig på 90-tallet, slutten av 90-tallet, og hva som gjorde at det løsnet utover de nye årtusene. Det er jo interessant se på, for det er også størrelser vi også på mange måter må forholde oss til, og jeg mener att det er, ved siden at vi ser at det er ganske sånn rigide rammer rundt oss uh, i, i Norge, både økonomisk og politisk, og vi må være klare det, så mener jeg også at vi ser oss ett mulighetsrom. Og selv om jeg sa at vi ser at sikkerhetspolitikken er en dynamisk og stadig utvikling, og særlig i disse dager, så skaper det utviklingen men det skaper også store muligheter som jeg mener er viktig at vi også må bruke litt tid på å kunne identifisere og hjelpe fremtidige politikere, slik at man får fatta de nødvendige vedtak, slik at de blir
0: best mulig ja, Det blir en del interessant. Altså, det er jo en viss sannsynlighet for at det blir nødt til å ut med en formulering om hva det betyr å få Finland og Sverige inn i NATO. Ja. Gjør ikke det ikke Jo, det, det, det
1: mener jeg. Ja. Og det vil jo oppå si... Uh, får vi får jo være glad for at vi de skal ligger, avgiv... i vårt område, for å si det sånn. ja, Det ligger i vårt ja. område, men vi skal jo avgiv vår rapport i mai til neste år, og jeg skjønte i hvert fall på finnen at de har rimelig dålig tid. Slik at her kan, vi jo, her kan veldig mye skje. Finnene kan komme inn på din valg? Absolutt. Ja, ja. Uh, jeg ville heller ikke utelukke svenskene. Uh, men bare for å ta det som eksempel, da, på hvordan de sikkerhetspolitiske omgivelser forandrer seg, og det skaper både utfordringer og muligheter. Uh, går svenskene å finne med i NATO? så er det klart at da vil eh, kanske fokuset på vår egen grense mot Russland eh, og den vekten vi har lagt på det i bygging av forsvaret avta. det at grensen mellom NATO og, eh, og, og Russland vil da bli mye lengre og sammenhengende fra nord og nedover. Uh, hvis vi får uh, Finland uh, og Sverige med. Mm. Og det vil jo utløse for vidt, uh, utfordringen for oss, det at uh, NATO er jo en, en solidarisk kollektiv forsvarsallianse hvor, hvor det er forplikelser etter paragraf 5 hvis det skulle barkeløs, og som betyr at vi da må tenke annerledes. Og det kan bli krevende. Det andre det, og siden det står i mandatet at man skal ha lov til å komme nye tanker ut i offentligheten før vi avgir, så drister jeg meg inn på det. Fordi at jeg mener at en av de virkelig store potensialene vi har knyttet til sikkerhetspolitikken og, og forsvarspolitikken, særlig på den skandinaviske halvdøy, er å tenke mer i nordisk retning. Mm. Å tenke i større grad komplementære størrelser i Norden. Mm. Jeg har ivret for det en annen del av det offentlige apparatet, nemlig justissektoren jeg har ment at der eh, har vi en suverenitetshevelse i hver vår nasjon, som har gjort at vi egentlig har mistet all suveränitet og mye av den internasjonale kriminaliteten står vi maktesløs mot. Mm. Og jeg mener mye av den samme diskusjonen må vi tørre å kunne rejse i en forsvarskommisjon som jobber på så lang sikt. Mm. Vi kan ikke styre myndighetene i Helsinki og Stockholm og København, men vi kan komme med anbefalinger overfor vår egen regjering om må ta initiativ i de respektive organer, hvor man ser på muligheten for en, en større grad av byrdefordeling, særlig hvis Sverige og Finland blir med i NATO, mm. og hvor man kan for eksempel tenke seg at hovedvekt for sjø ligger i Norge, luft i Sverige mm. og, og land i Finland. Mm. Eh, grunnen til at jeg tar opp dette er at jeg mener at vi møter ganske raskt på de begrensninger som går på økonomi og mannskap menneskelige ressurser uh, det handlingsrommet i Norge er stort sett brukt opp i det nye budsjettåret vi skal inn i til neste år uh, og vi vet at med den krigen vi nå har og den situasjonen vi har knyttet til forsvarsindustri at, at det er ikke noen som helst grunn til å tro at ikke prisene bare vil stige og noen av oss mener jo at forsvarsindustrien og de uh, utgifter vi har knyttet til denne sektoren er jo på mange måter et eget univers fra mm. før av mm. Koster så mye penger ja. At det vil tvinge seg fram En byrdefordeling som er større Enn det vi ser i dag I forhold til det nordiske samarbeidet mm. Og jeg har hørt på kommisjonen, og vi har drøftet dette et par ganger, jeg hører at detta er en tanke som vi ønsker få følge videre, og som vi selvfølgelig ønsker innspill
0: på. Ja, være, altså, ser du fordeler i et sånt samarbeid, da? at du kunne få en byttefordeling som uh, gjør at forsvarsevnen kanskje kan holdes på et høyere nivå til en lavere penge på en måte, at du får en mer rasjonell måte å gjøre det?
1: Ja, ja. absolutt. Og jeg tror ikke vi har noen annen vei utenom. Jeg tror... Mm. Eh, nasjonalstaten Norge blir for liten for å opprettholde et forsvar som er brett og hvor vi foretar investeringer nærmest i hver eneste våpengren og på hver eneste størrelse og at vi er nødt for å begynne å tenke fordeling men dette er komplisert mm. dette kommer ikke, altså Gjort Men vet vi noe
0: som helst om hvordan svenskere og finner som medlemmer av NATO vil forholde seg til vår relativt beskjedende måte å opptre på i disse områden. Vi har jo den, de selvpålagte restriksjonene og den forholdsvis ukrigerske profilen som vi har kjørt på i hele etterkrigstiden oppe i området. Hvis svenskene finner å være med på det, vet vi noe om dette? Jeg, Undersøker dere det? <laughs>
1: jeg, jeg, vi skal, vi ja, ja. skal jo reise, vi, vi har god kontakt med svenskene og, og finnene allerede, mm. at, og vi skal jo ha besøk i det respektive land, så dette er jo ting vi vil bringe til debatt. Men jeg tror ikke, jeg tror ikke akkurat beroligelseaspektet uh, og den, de selvpåførte restriksjonene vi har hatt, enten det er basepolitikk eller annen type politik. at det vil være utfordringen i dette. Men det som er utfordrende er jo at vi fortsatt i stor grad baserer mye av vedtakene også innenfor forsvaret på statens egen suverenitet mm. og de hjemler vi har for å opprettholde det. Og at vi kommer ikke til et eller et samarbeid statene mellom i Skandinavia uten å måtte se på bestemmelser som rokker ved ganske prinsipielle størrelser. Og der, men bare for å si det at det er en av, en av grunnen til at jeg er ivre for at dette er en diskusjon vi må ta, er at dette er jo sånne diskusjoner som man i daglig politisk virke i Stortinget vanskelig liksom, får tid til å ha tatt. Og hvis det er noen som skal kunne ta det, så må det være en forsvarskommisjon, den fjerde etter den andre verdenskriget for å nettopp løfte frem denne type størrelser, særlig i en tid hvor rammene blir stramme.
0: En ny ting som dere har i forhold til de tidligere kommisjonene, er jo at på nordområden er betydelig endret dels av klimatiske grunner, og dels på grunn av nordøstpassasjen, dels på grunn av nye russiske baser på øynene oppe i dette området, og, så og at du antagelig vil få en større overvåkenhet fra andre medlemmer på den andre siden av NATO. Jeg tänker da på USA og, og Storbritannia.
1: Absolut. Og derfor har jo for eksempel det eh, eh, momentet som jo er en av de store inn i inni hvordan vi anretter det meste av politikken, nemlig klimautviklingen, er helt sentral. Eh, og det er jo en av, en av de områdene hvor kommisjonen så har bestilt egen forskning eh, og gitt ut et eget forskningsoppdrag hva det har konsekvens for utviklingen av forsvaret det gjelder jo ikke bare seiling eh, i Arktis, men det gjelder jo alle aktivitet, mm. og mye av de spørsmålene som vi så langt har følt at vi har vært noglunde eh, alene om enten forvaltning av disse sjøområdene i nærheten av oss eller for den saks skyld også Svalbard hvor vi har et russisk inslag og annen type nasjonaliteter men som vil få en helt annen betydning i et sånt bilde
0: Du nevnte tidligere at dine døtre så på deg med et skjevt blikk da du kom hjem med jordtabletter før en inspeksjon om du hadde på si jordtabletter sånn. vil du si at det vil bli enklere å nå frem og få opp en folkelig debatt om krigens virkninger og beredskap på grunn av det som skjer rundt oss nå at Ukraina-krigen har på en måte skapt en større grad av oppmerksomhet, en større forståelse av at sikkerhet ikke er et ferdig påsmult brødstykke, for oss? si det sånn?
1: I dag så kan det umiddelbart virke sånn, mm. at uh, detta har virkning på de folk flest da, ser på uh, risiko for krig, og også eventuelt uh, sin egen deltagelse i et forsvar. Uh, men jeg er ikke sikker på på sikt... Uh, og det, med bare, det er min vurdering av det for at, uh, jeg mener jo at forsvars evne og forsvars vilje uh, er to veldig viktige størrelser som vi er nødt for å ha mot dette kommisjonsarbeidet uh, vi kommer jo ikke noen vei med, med godt våpensystem som er kjøpt in til ganske kostbare summer uten å ha folk som kan bruke det og vil bruke det mm. brutalt sagt mm. uh, og uh, jeg må jo si det at når vi ser på uh, vår eget evne i dag til å tåle i våre liv, uh, så vil jeg mildest alt si at vi har en utfordring. Uh, og det er jo klart at uh, liksom for hver eneste økonomisk parameter hvor du ser at ting blir dyrere, enten det bensin eller strøm eller uh, andre kostnader, så skal det komme en krispakke som skal nulle det ut. Mm. Slik at vår, vår alles evne til å tåle forandringer endringer i, i våre liv eh, eh, er noe skeptisk till om, om, om vi evner å, å gå inn i vanskelige situasjoner. Eh, og det er derfor jeg også mener at det som vi har i oppdraget i Forsvarskommisjonen er eh, viktig med hemmelikk på det og hvordan vi faktisk eh, tar vare på, mm. skaper og vedlikeholder forsvarsvilje. Uh, og det kan jo høres ut som en sånn akademisk øvelse, men sentralt på 90-tallet og børjene av 2000-tallet var jo diskusjonen for eksempel rundt til verneplikt, og som vi vet er blitt... Det er færre og færre som går in i verneplikt i tjeneste, uh, og se på andre mekanismer, andre metoder for å få opp engasjementet, uh, for de menneskene som, og generationer som kommer etter oss, tror jeg blir helt avgjørende. Og når vi ser på situasjonen i Ukraina, så kan vi kanske lære en lekse, knyttet til folks både evne og vilje til å forsvare.
0: Jeg tenker på at dere har jo som mandat å få opp en bredst mulig debatt i, i det norske folk om dette her, og det er vel en situation hvor man kan smi mens hjernen er forholdsvis varmt dette her, det ikke det?
1: Absolutt. Jeg hadde gledet av å besøke en barneskole her om dagen, hvor med ganske stor overraskelse ble spurt av en tredjeklassing om liksom, hvorfor ikke Ukraina var med i NATO. Så jeg, er, er det, er det, ja, hva svarte du da? Mitt svar var ikke så interessant, men eh, tredjeklassingens spørsmål, det var en klass på barneskolen altså. Eh, spørsmålet var interessant, og jeg lurte på hva liksom, er det som var plantet til det?
0: Ja, men du måtte da svare.
1: Jo, jeg svarte. Jeg svarte, svarte som sant var at Ukraina ønsket jo å bli med i NATO, og at en del av årsaken til at man så langt ikke var kommet var den historien det landet faktisk har. Ja, ja. Og at NATO också har någon restriktioner för övrigt. Ja. Men, men, men det som är intressant med det när tredje klassingen frågar är ju att ehm um, för Elias frågade jag ska jag ta NATO? Mm. Og da svarer tredjeklassingen til mig at det er en uh, samling av uh, land som har bestemt sig for å beskytte hverandre hvis noen
0: av dem blir angrepet. Dette høres bråmodent ut. Ja, jeg
1: synes det, og det, det var en innlandsskole, det må sies. Men, <laughs> ja. men, 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 men det sier jo litt om at... Uh, folk er ikke dumme nei, 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 nei. og som du sier, det er mulig til å smi litt som en stjerne varmt men jeg er litt sånn opptatt av at dette er ting som må holdes ved like over tid og da er vi nødt til å se på strukturerne hvordan vi fanger opp folks engasjement og folks deltagelse ja,
0: altså, hvis man skal si det litt sånn arrogant så er det vel ofte slik at folks oppfatning om realitetene bunner i deres utgangspunkt altså hva hva tror de? Hva syns de? Hva er deres mening om saker og ting på forhånd? Og så tenker de verden inn i den modellen på en eller annen måte. Mm. Så mitt spørsmål var i grunden, om du tror at dette kan føre til noe større grad av realisme i sikkerhetsdebatten? Forsvarsdebatten? Jeg tror det. Mm. Uh, og i den
1: realismen så ligger jo også det at vi, og jeg har jo søtt på Stortinget i mange år, vært i regjering også, og mm. sånn. Uh, og opplevde jo mye av den for det forsvarspolitiske ordskiftet til i realiteten å ikke handle om det det egentlig skulle handle om
0: my point, akkurat eksakt exactly, det var fint du sa det ja, ja. Og, og,
1: og hvor hensynet til næringsliv sysselsetting mm. eller bosetting og mm. distrikt ble så sterkt til slutt at vi nullet ut det som egentlig var hensynet, var, liksom leve terningmon mm. <laughs> terningmon er bra det er der jeg kommer fra men, 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 men det holder ikke nei og det er klart at det er også ganske befriende med en kommisjon, da, mm. som er bemannet av partipolitikere også, men også mm. forskere, folk fra forsvaret, fra fagbevegelser og næringsliv, eh, hvor man faktisk har en mulighet til kanskje å
0: skiver det lite i side. Det var det jeg tenkte på ja. innledningsvis, da jeg ja. sier at det kan trekke opp det helt bredere, ikke sant? Ja. Uten å måtte ta sånne nitty-gritty hensyn, ikke sant? Ja. Men det, er, altså, det, det er det er... du mente med nitty-gritty. Ja, det var det. Ja. Nitty-gritty, altså pirk og småting, ikke sant? Sånn type ting. Partipolitikk og sånt. Ikke... <laughs> altså, men tilbake til det med fjas og partipolitik det er altså 17 medlemmer med bred spennvidde i bakgrund og forutsetninger og ideologier og faglige, faglige forutsetninger ser du det som en utfordring å få denne flokken til å trekke i spann si, å snakke samme språk? Ikke så langt Nei, Nei. det er ikke det Du ser ikke noen problemer i det Nei, jeg, jeg. jeg ser ikke noen, utf... altså,
1: noe, noen problemer med det altså, Jeg er ganske for nøyd med kommisjonen Liker å møte dem Liker de, de, de diskusjonene Liker de spørsmål hører Uh, og vi har jo med oss representanter fra alle de partiene som er representert på Stortinget mm. uh, og vi har med oss uh, både unge og eldre uh, og folk med eksp såkalt ekspertise på det, disse områdene bred uh, erfaring fra akademia uh, slik at uh, jeg må si at, uh, at det sammensetningen
0: synes jeg har uh, vært til stor tilfredsstillelse Så du er ikke altså du, du ser bort fra og angsten som enkelt er uttrykt for at det kan komme til å legge større vekt på å bygge politisk konsensus og bygge broer mellom motsetninger enn å nå frem mot de optimale løsningene. Du tok noe på den.
1: Ja, men det er litt spørsmål. Hva er optimalt i sikkerhetspolitikken og i forsvarspolitikken? For at vi kan jo uh, lene oss tilbake en hver av oss og si det jeg skrev inn min desens og den var kjempegod. <laughs> uh, og så ble det med det. Ja. Mm. Så det optimale må jo også være realistisk i den forstand du har en viss ambisjon om at det skal nå fram. Mm. Og sånn sett så mener jeg at en politisk konsensus knyttet til en god del av disse størrelsene faktisk er å foretrekke. Mm. Uh, og det, det har jeg tro på at vi skal klare. Mm. Så langt er det god stemning for det. Men jeg er også opptatt av at vi må tørre å stille spørsmål ved en del etablerte samvitter i, i forsvarspolitikken. Uh, og det er ikke sikkert uh, at uh, det bestandet er slik at en pensjonert general har rett
0: uh, og... for generalen er det sikkert at han har det
1: ja, uh, men, men, men at vi tør å stille noen spørsmål uh, og jeg mener også at hvis du ser på forsvaret slik det er bygget opp i dag, så er det jo sånn at uh, mye av strukturen i forsvaret er jo en struktur som er lagt på 16, 17, 1800-tallet her kommer du fra lenge siden Uh, uh, og det er ikke bestandig det passer opp mot den teknologiske mulighetsramme vi har i dag og det er ikke bestandig eller strukturen i forsvaret passer inn mot det trussel, den trusselsituasjonen vi ser, særlig når det gjelder sammensatte trusler mm. slik at uh, noen ganger så er det ikke bestandig man får svar i den delen av det offentlig som man er satt til å komme med innspill overfor mm. fordi det er konservativt mye av det, og det gjelder det offentlige generelt, og det er naturlig, og det er mange gode konservative mekanismer. Derfor mener at det er viktig at også kommisjonen har ambisjoner om å ikke bare diskutere seg fram til konsensus på alt, men at det kan være noen områder også hvor vi åpner opp for friske dissenser.
0: Ja, altså dere har jo, det vel, avisen Nordlys blant annet, har jo gått ganske sterkt ut mot sammensetningen av kommisjonen og hevdet at Nord-Norge er alt for dårlig for de har altså, hele Nord-Norges består av en representant fra kommunestyret fra Rødt og en lærer fra SV, og det er altså to partier som da har en klar holdning til NATO-medlemskap, altså ikke vil ha det i det hele tatt, og de sier at det blir for svagt. Men er det da... Altså, hvordan, hvordan takler du en sånn situasjon? For jeg mener, de vil vel ha et behov for å få frem sine synspunkter i kommissionsrapporten på en eller På samme måte mens de da ikke vil stemme overens med kanske de andre. Og Nord-Norge sitter der og er sure.
1: Ja, men uh, akkurat den, den kritikken, den uh, levde jeg godt med, som man pleier å si. For å helt ærlig, jeg synes også faktisk at den var litt urettferdig også fordi yngre jentene, det var det unge som som bemanner de postene på en uh, utrolig god måte. Mm. Uh, slik at de synes det var faktisk en god dose hersketeknikk akkurat det som der ble sagt. Okay. Jeg er ikke sikker på om det ble sagt, uh, om det hadde vært to litt middelalderende, grå folk, sånn som deg og meg, uh, som var plassert i de posisjonene, for å være helt ærlig. Okay. Uh, og jeg mener også Nord-Norge er bedre representert enn som sådan den i, i kommisjonen også. Uh, men det som... Og det, og det her, det har forstått så langt i kommisjonsarbeid ikke vært noe problem. Dette handler jo om hvordan vi innretter arbeidet vårt. Hvis vi mener at Nord-Norge har en spesiell plass i vår forsvarspolitiske ramme, Noda har, så må vi bruke tid og krefter på både analysere og komme tiltak knyttet til det. Mm -hmm. og derfor valgte vi også å reise nordover på vår første reise. Ja. Så vi var der i, i fire-fem dager. Det andre jeg lyst å si til det er at slik den sikkerhetspolitiske situasjonen er, og gitt det forholdet at for eksempel Sverige og Finland skulle komme med, så ville vi også å, nok på en måte innse og ha en annen type forsvarspolitisk utfordring også i Norge, mm. og hvor Sør-Norge også kanskje i større grad blir aktualisert som ett område hvor man må forsterke. Mm. Eh, tatt i betraktning at man... Eh, i stor grad får en mye lengre grense mellom NATO og Russland, hvis man snakker om Russland. Og jeg mener også at teknologisk utvikling, men også bruk av sammensatte trusler, gjør geografi mindre bærende enn det det har vært traditionellt.
0: Uh, altså, det, det betyr jo at dere er nødt til å hente inn en betydelig grad av ekspertise, kunde behandle den ekspertisen og legge den inn i deres totalvurdering på en eller annen måte. Gjør dette, har dere den ekspertisen i kommisjonen i etterstrekkelig grad, eller er det nødvendig å gå ut og hente den? Uh, bare, holdt jeg på å si. Altså, sant, spørsmålet gjelder i grunden om det går an å få den informasjonen utenfra i en slik form at den kan inkorporeres i det dere skal gjøre.
1: Ja, vi gjør begge deler da, eller vi har begge deler, slik at nå, nå er det fire store forskningsoppdrag som er i disse dager i ferd med å bli avtalt, vært ute på anbud, eller gjelder klima, det gjelder sammensatte trusler, militært, eh, sivilt samarbeid, Uh, og uh, vi har også en god del uh, oppimot en 10-12, tror jeg små, uh, mindre rapporter som er bestilt Sam
0: sammensatte, tror jeg, hva, hvordan definerer det jeg skal
1: komme til det, men jeg skal bare si det at, uh, så, så det henter vi inn uh, disse rapportene og, det, og alt dette blir offentlig umiddelbart kommer mm. slik at vi ønsker liksom, at dette skal danne grunnlag også for en diskussion ut i dofterom og ikke bare kommisjonen uh, og så er det jo sånn at i kommisjonen så sitter jo et tungt inslag fra forskning og akademia. Og som vi selvfølgelig drar store veksler på. Mm. Og det er jo også sånn at fagmilitære som sitter i kommisjonen, representanter for det sivile beredskapsarbeidet fra politiet, og også andre, besitter jo stor kompetanse som vi selvfølgelig drar veksle på. Og så spør du om det med sammensatte trusler. Mm. Og det er jo sentralt i vårt mandat at vi skal se på hvordan man kan håndtere det i Norge og sammensatte trusler og, og noen benevner det som hybrid, hybrid, mer hybride krigføring så handler det egentlig om sånn det vi kanskje ikke mest tenker på når det gjelder krigføring men som gjelder angrep i det digitale om påvirkningsaksjoner mm. annen type angrep mot Norge som vi ser på som ren innovasjon en av hovedutfordringene knyttet til dette er at vi ser at uh, disse uh, typer krigføring melder seg på i en gråzon i Norge hvor vi ikke nødvendigvis har avtalt hvem som har ansvar. Mm. Uh, og det er derfor vår grenseoppdragning og vår totalberedskapskommisjon som også regjeringen har nedsatt, som vi mm. ser på den sivile siden blir så viktig for oss. Uh, og det er jo også sånn at mens den skal se på liksom samfunnssikkerheten uh, og sårbarheten knyttet til samfunnssikkerhet, så ser vi i grad på den statlige sikkerheten og det mm. som dreier som det fundamentale, mm. territorielle suveräniteten, demokratiet vår. Og det er klart at når vi ser en del av det som nå kan lamme oss via kritisk infrastruktur, uh, for eksempel da de digitale rom, uh, så er det vanskelig noen ganger å fastslå er dette noe som eh, forsvaret som sånn skal gripe an mot eller har vi sivile virkemidler som skal håndtere
0: det ja, her kommer det jo en del forskjellige spørsmål her blant annet betyr dette jo at det vill være riktig å diskutere en gjenreisning av totalforsvarsbegrepet i større grad
1: jeg opplever at det er det har på en måte
0: faded slightly away i diskussionen, men det er jo et
1: jeg opplever at det er liv i totalforsvarsbegrepet heldigvis mm. Uh, og det er helt nødvendig, uh, og i, i totalforsvarsbrepet så ser vi jo at det handler om samarbeid med det sivile samfunnet, enten som bistand inn til forsvar i en krigssituasjon, eller hvor forsvaret bistår in i en krisesituasjon, uh, når, det, når det er kris i Norge, for eksempel en pandemi, hvor man får hjelp av heimevern til å vokke til grenser, eller å sette mm. uh, Men det er en helt annen type utfordring når vi ser at vi, for eksempel når det gjelder digitale angrep, Eh, ikke fullt ut kan definere om dette er ett angrep mot statssikkerheten eller mot samfunnssikkerheten. Eh, jeg er redd for at sånne uavklarte gråsoner kan bidra til å skape tvil og manglende respons.
0: Men kan det da føre til at dere foreslår en ny type krigsadministrasjon? Altså at du får en annen type, annerledes sammensatt totaladministration i det tilfellet du bryter ut en krig, at noen blir angrept? Enn du har i dag?
1: Jeg vil liksom ikke utelukke noen ting, men vi ser på organiseringen av forsvaret som sånn. Men, men det nærliggende å tenke seg her, og en idé som bør umiddelbart kastes ut i det offentlige rom, er jo, har vi, et reelt, sett, har vi reelt sett et cyberforsvar i Norge? Hmm. Er det for fragmentert? Det er mange aktører som monterer angrep i det digitale romet, og som har ansvar der, noen klassisk forankret sivilsektor, mm. og forsvaret også sin, men det er jo i stor grad basert på forsvarets egen digitale struktur. Mm. Uh, og jeg mener at det her er et område som vi er nødt for å, å gå grunnig inn i det har også... en del
0: på det. du hadde jo en egen kommisjon ja, med Kim Tråvik blant annet ja, ja. Ja.
1: Og, altså, flere kommisjoner på dette det, mm. uh, men det er modent for fortsatt å, å, å se <laughs> er på, på for jeg mitt, ja. mener at vi ser når, uh, når angrep rammer for vi har hatt kommuner som har blitt stort sett satt ut av spill uh, så har det vært vanskelig å vite hvem som faktisk skal gripe inn selv om det er om uh, mye eldre mennesker mye helsetere uh, helse uh, pleie, eller pleietrengende mm. mennesker som plutselig uh, mister all kontakt med, 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 med den som skal gi omsorg mm. uh, som et eksempel slik at dette er, dette er vitalt at vi får gjort noe med og det er derfor det er samarbeidet mellom disse to kommisjonene blir så viktig for mm. å få liksom, trukket grenser, men også se på hvordan er responsen vår, og hvem er det som skal foreta responsen.
0: Men dette er jo ikke bare et norsk problem. Nei, jeg bevares. Dette må det da ha vært tenkt ganske mye på centralt i alliansen.
1: Og det er derfor det er så sentralt for oss at vi skal komme oss ut og, og se på hvordan man har gjort dette i andre land. Og mye av, mye, av, mye av vårt arbeid vil jo handle om å se på muligheter for forbedring av hvordan vi har organisert forsvarsvirksomheten. Eh, og der vil jo et hensyn, veldig viktig hensyn være at det skal, det skal passe sammen med våre allierte størrelser, slik at vi skaper gode kontaktflater. For det er jo noen av som mener at vi er helt avhengige av alliert bistand. At vi vil virkelig stå på bare bakke hvis vi ikke hadde alliert bistand. Og da må vi ha en struktur og en organisering som gjør skitt i at vi snakker godt med andre land og andre, uh, alle, andre organisasjoner og allianser. Uh, det er det ene. Men det andre er vi kan jo høste ganske god erfaring av andres, andre lands praksis. Uh, for hvordan man har organisert seg opp mot dette. Uh, og det er jo derfor vi ønsker å reise ut og, og kikke mer på hvordan, uh, hvordan dette er håndtert. Ja, du, du,
0: nevnte, du nevnte dette med artikel 5-operasjonen. Altså at hele alliansen mobiliserer til forsvar for den ene. Men i det tilfellet får du jo altså en helt ny ledelsestruktur for då vi burde jo få en sånn sentral forsvarsledelse i NATO. Og der må jo dette aspektet være diskutert, vil jeg tro. Eller vil jeg i hvert fall håpe? Og, ja, og, altså dette men, med kombinasjonen og, med sammensetningen her? Jo, og...
1: Og, og alt det vi gjør da, mm. her innerskjæres, vil, vil gjøres i lys av hvordan dette utvikles i, i, hos våre allierte og i NATO. Det vil være centralt
0: sentralt, i hvert fall et centralt moment. Du hadde en liten formulering her. Du sier det er noen som mener vi er helt avhengig av hjelp utenfra. Er det noen som ikke mener at vi er avhengig av hjelp utenfra i tilpå den krigssituasjonen?
1: Ja, vi har vel politiske krefter i Norge som ikke, i hvert fall ikke ønsker særlig bistand fra de som i dag er nære allierne med. Ja, men det er sånn at ja. altså, jeg tror de at det ikke kan. Sånn... Men uh, uh, får såpass, uh, jeg er kommisjonsledersjef for å overalte de å svare på det.
0: Ja, det klart, ja. Kan du si någonting om det daglige arbeidet? Altså, hva, hvordan går dagene der? Sitter dere sammen? Er dere splittet i grupper? Dere, har dere plenumøter? Har du... Svaret er ja. <laughs> ja. Nei, altså, så,
1: så vi, vi, har, vi startet å jobbe i januar, mm. men vi har jo sett oss sammen mange dager allerede. Mm. Og situasjonen i Ukraina har jo også aktualisert det, for vi ønsker jo selvfølgelig å, å høste erfaring og lære ut av en situasjonen som nå pågår, selvfølgelig. Mm. Selv om vi skal, ikke skal stirre oss blind på, på den situasjonen, vi skal tørre å tenke lengre. Mm. Eh, men da sitter man jo sammen så har vi utviklet det. Jeg mener det er ganske god, god praksis ved at vi i de siste kommisjonsmøtene trekker in en god del fagfolk og forskere og andre med god erfaring, lager paneler ut av det, både for innlegg, men også mulighet til et ordskifte, som gjør si til at vi kan få tatt noen skitt videre ut fra hva som faktisk sies, du har det med egne utredninger, og så er det jo sentralt for kommisjonen å komme ut og reise, slik at det blir mye reisevirksomhet, noe som gjør skitt til at vi også i, dag, som sagt, i løpet av mai måned reiser sammen med totalberedskapskommisjonen. Mm.
0: Det er altså den kommisjonen som tidligere forsvarssjef Harald Sunde leder.
1: Ja, regjeringen har gjort det sånn at det er en militær som leder det sivile, og så er det en sivilist uh, som leder det militære.
0: En landsøvning som gjør det. En landsøvning, ja, ja, men, som svensken ja, ja. vil sagt det. Uh, men altså, når du da sitter og, og ser på, altså, vurderer situationen i Ukraina, hvor jeg går ut fra at du ett rättningsrapport som om hva det er som egentlig forestår på bakken, kan du se si om det er ting som har overrasket dig, som har gjort at du har vært nødt til snu tankegangen din for hvordan dette skal gjøres, med de erfaringene man har hämtat därifrån. Ja.
1: helt personer väldigt överraskade över punkt 1, ø, Krigens krigets konventionella Mm. Väldigt eh punkt 2, väldigt overrasket over, eh eh tillvis eh och det är nog saker på egen del da. russisk russisk mangel i organisering og logistik. Mm. Det er overraskende, hadde jeg ikke trodd. Og mye av den forsvarspolitiske debatten internasjonalt, og så Norge har jo dreit seg om at man nå får en teknologi etterhvert som er ubemannet, og den er langt rektene og treffsikker. Mm. Og så langt har jeg faktisk sett lite av det. Mm. Altså, så det overrasker meg. Mm. Og det er en sånn påminnelse også om at for oss som, og jeg er av de som har vel gått lenge og tenkt at dette er i stor grad en teknologisk utfordring, det vi møter i Forsvarskommisjonen, må litt tilbake til start og tenke at vi må litt tilbake til basic. territorie har også sin verdi, og det konvensjonelle må vi ikke glemme, og det har betydning for hvordan vi utvikler forsvaret. Samtidig så er liksom den andre overraskelen litt sånn paradoksal ved at... Det er konvensjonelt, ja. Men vi ser jo, og selv for ukrainsk side, så har jeg jo forstått det sånn at det har vært brukt teknologi, droner og andre ting som har gjort seg til at man har fått mer slagkraft enn den totale herren skulle kunne gi uttrykk for. Mm. Uh, og det andre er at krigens karakter er på mange måter endret i den forstand at uh, kampen om territoriet er viktig, men ikke avgjørende. Uh, og som man fra uh, eldre tider, kanskje i større grad uh, så hadde man territoriet så hadde man vunnet krigen mens nå, altså det, det skal veldig lite territorium til for presidenten å kunne være effektiv på sosiale medier ja. uh, og som gjør skitt til at det er noen dimensjoner i det å vinne en krig i dag, som gjør skitt til at uh, uh, man må tenke flere, flere strategier uh, og også det at uh, Ting strekker kanskje også mer ut i tid, fordi man opprettholder kanskje noe av det aller viktigste av en statssouverenitet, nemlig det at den er representert, og den kan ha informasjon og dialog ut. Det ser vi jo tydelig i Ukraina.
0: Oppfatter du den russiske slagkraften som mindre effektiv enn vi har latt oss tro genom gjennom etterretningsrapporter og, og, og styrkevurderinger?
1: Ja, det gjør jeg og det, det får jeg bare si fra min egen vurdering da, slik jeg oppfatter det gjennom mitt liv i politikken mm. og gjennom i løpet av siste året, jeg er overrasket over det ja, du, er, du er ikke alene om det? Kan jeg nei, prøve. nei, jeg skjønte det, det er litt sånn vi trodde han var ti fot men noen, Ja, nemlig så er han, han bare fire, ja, fire.
0: Ja. Nej for det er vel kanskje det som det som er mest overraskende at det du teller i retning av antal stridsvogner og fly og det hele og så videre og så videre er en del av sannheten, men bruken av dem er en annen og måten det skjer på disciplinen innad, et, et cetera,
1: Ja, men det er en overraskelse som ikke innebærer noe særlig glede, fordi det er noen ufattelige lidelser. Mm. Eh, og det, eh, det skaper uansett lidelser, må vi si på begge sider. Eh, og det bringer også in et stort usikkerhetselement i forhold til eskalering. Eh, og ved at eh, en slik eh, situasjon rast kan komme eh, ut av styring og ut av kontroll, fordi at man får en frustrasjon på ene siden, som gjør skitt til at man får en uønsket eskalering, og det er jo grunn til bare å bli fryktesommet.
0: Kan dette innebære at dere blir nødt til ta en diskusjon om NATOs atomdoktrine?
1: Ja, altså allt er jo... For Norge er jo et medlemsland,
0: og må mene noe om dette.
1: Absolut og jeg må jo bare si det at allt er jo gjenstand for diskusjon i denne forsvarskommisjonen, og det som er relevant knyttet til både NATO sine doktriner og vår egne, slik at det er jo av de vanskelige spørsmålene her.
0: Merker du noen forskjell på politiske handlinger i de løpende diskusjonene, kommisjonen? Nei,
1: ja, eh... jeg... Jeg alltså jag syns liksom så langt at jag hade förväntat kanske att det var mer divergens mellan oss än det jag upplevde
0: det du ikke har divergens, hva er det av vitsen å ha forskjellige politiske partier? Jo, ja, men jeg
1: opplever jo, jeg opplever jo at, at det er konstruktivt. Jeg, jeg gjør det, altså. Men jeg synes bare, du må klare at vi, vi har jobbet i den kommisjonen i to-tre måneder.
0: Ja, det
1: og vi har brukt mye tid på å innente fakta. Mm. Og det er klart vi skal begynne å skrive, vi skal begynne å konkludere. Og det er klart at da regner vi med at noe uenighet vil komme frem. Mm. Men det er gott att vara samstämmig på varslags faktum vi ska faktiskt inhämta och hur vi gör det. Eh mm. uh, och man i process klarar att gå den vägen sammen uh, skulle jag bara mangla.
0: Så det betyder att du säger at du har kanske att du har kanske altså, märkt diskrepanser någon divergens eller vad det heter för någonting för att bruka ett främmande ord om krangel åt att på så att si, på princip som har hemmet diskussionen eller Nei, det har jeg ikke gjort. Og bekymret deg.
1: Nei, det, det Men jeg har jo lest representantens partiprogrammer. Ja, ja, ja det var det. Ja,
0: ja det varierer jo sterkt da, mellom en veldig satsing på heimevernet, hver mann sin krav, Gjørgensen. Ja, men det er, det er morsomt
1: å se, interessant å se den forsvarspolitiske utviklingen også i partiprogrammene til de norske partiene. For vi ser jo det at, uh, det er jo en så å si unison uh, oppslutning rundt en ganske sterk satsing på forsvaret. Mhm. Så jeg vil vel se si at det er ikke partipolitiske hindringer som gjør at man ikke ska satse på forsvar, men det er økonomiske og reelle hindringer som gör at dette blir vanskelig fremover. Mm. En ting er at prisene kommer til å i været på det teknologiske utstyret vi må lære oss å bruke på en ordentlig måte. Det andre er jo at vi er ikke sikkert at vi umiddelbart får kjøpt dem, for det er så mange andre som står foran oss i
0: Kan du si noe konkret om hvordan du dekker den delen av mandatet som går ut på å stimulere til en offentlig debatt?
1: Nei, det er derfor jeg er her, og ja, står her og svetter ja. en sommerdag. Ja, ja. Det hjelper godt, det, det tenker jeg. Ja, ja. Men, men i løpet av de tre månedene vi har hatt, så har vi allerede hatt tre åpne møter. Et i Kirkenes, et i Tromsø og et i Oslo. Og så er jeg jo på denne type arrangement, og det er også kommisjonsmedlemmer, egne nettsider... Uh, og det er jo meningen at dette ikke skal være særlig lukket, slik at jeg er opptatt av å si også til medlemmene i kommisjonen at for, si hva dere mener gå ut i åpent landskap, få sjekket det ut F skap diskusjon uh, og jeg synes også det er fantastisk å se si at særlig de yngre jeg nevnte tredjeklassingene, Lillammer ja, men men vi har brukt tid og ressurser i media og blant annet på NRK Super for å få ut dette budskapet. Ikke for å skremme, men for å få opp en forståelse om at det å slutte opp om denne type i diskusjoner er helt avgjørende. Og får vi et forsvar som ikke er preget av diskusjoner, da har vi tapt.
0: Altså når disse faglige utredningene dere har bestilt, altså forskningsoppdragene slett, når de kommer, vil da innholdet i dem bli gjort kjett. Sånn at det kan bli gjenstand for å løpe en diskusjon mens dere behandler
1: det? Vil det, bli. Ja, det vil det bli. Så vi har planer om å legge ut det mm -hmm. på nett, så da kan folk være med i diskusjon. Og vi har, særlig de korte rapportene, har vi jo rettet inn mot noen uh, miljøer og personer, og det er jo for å prøve å skape også debatt rundt viktige stølser, blant annet dette om forsvarsjevne og forsvarsvilje. Mhm. Som jeg er opptatt av og hvor vi trenger innspill. Og jeg er overbevist om at også totalberedskapskommisjonen vil måtte komme inn på det, for at vi ser også vi si bare få ta litt på dems felt, altså den sivile beredskapen er jo helt avhengig av frivillighet. Mhm. Altså um, alt fra Røde Kors til norske redningshunder så vet vi at her, her er det et stort samspill og et samvirke mellom mange aktører. Og det ser vi også på en måte i en totalforsvarstenking også, at det hjelper ikke med bra tanks hvis vi ikke har drivstoff og mat til soldatene. Ja, logistikken og, det. og logistikken.
0: Du var jo altså inne på dette med, med rekrutteringen. Altså det er jo fint å ha et foroverlent og veldig, veldig utviklet forsvar, men det er dumt hvis ikke du har fått å styre disse greiene her. Motivasjon, er det et spin-off-effekt av en bredere debatt, tror du? Håper altså, det. Det å få engasjement for dette.
1: Håper det. Jeg synes jo forsvaret i løpet av de siste årene har tatt veldig mange gode skritt knyttet til akkurat dette med å og det å engasjere sin ansatte, og ikke være en mer konform størrelse som liksom har en eller annen mening, uten at man har liksom lov til å si noe der. Må jeg må jo si at slik, mitt inntrykk her, er at man faktisk har tatt noen skritt og fått til bedring. Mm. Vi skal ha lov til si fra. Du må følge ordre i gitt, stridssituasjoner, det eller det lærte jeg selv på rekkeskolen. Men, men at du har faktisk også lov til si mening av det. Og vi mm. inviterer jo også alle uh, forsvarsansatte til å være med i denne diskusjonen. Og jeg hørte forsvarssjefen senest i helgen også gi uttrykk for at det skal det være lov til. Mm. Eller det er ikke bare det at det er lov til, men det er nødvendig for å få et stridsdyktig forsvar oppått. Mm.
0: Uh, ville det være aktuellt å legge om utdannelsen i forsvaret med sikte på å gjøre den mer kompatibel til det sivile samfunnet altså et samspill mellom større grad av samkjøring var det, var det, ja. det, er, det, er,
1: det er et omfattende spørsmål da, altså. ja, uh, og hvis du ser på utdanningslinjen i forsvaret i dag, så må jeg si at er det en etat som virkelig har tatt tak og endret seg så er det jo hmm. uh, men det er sikkert mye igjen Der vi, og vi skal se på det men det er klart at nå er det et ganske etter mitt skjønn. Det beveget seg fra et konglomerat av befalskoler og utdanningssteder til å bli ganske strigglet. Også til spørsmålet knyttet til kontakten inn mot civile, tror jeg er helt avgjørende. Mm. Så det vi nå har sett av oppbygging i forhold til beredskapskunnskap generelt på sivile læreinstitusjoner, enten av universitetet, i Stavanger, eller på Høyskolen i Inlandet, eller her i Oslo. Uh, helt avgjørende at også forsvaret med på å trekke lasse på.
0: Ja, jeg, jeg vil jo tro at det du nevnte med, med sammensetningen av trusselen, altså den mye større graden av sammensatthet enn en bare det militære som vi var vant til å oss til fra 1600-tallet, for å gå tilbake til den modellen, at det fordrer en mye større grad av interaksjon mellom sivile og militære. Jeg tror det da. Ja.
1: Uh, og hvis vi, vi kommer ikke til å bli effektive knyttet opp mot uh, de sammensatte trusler, hvis ikke uh, det også blir speilet i utdanningsløpet til uh, offiserne og befale, og for så vidt også rekrutene?
0: en uh, altså, gamle definisjonen av, av sikkerhetspolitikk er at det er 10 prosent forsvar og 90 prosent utenrikspolitikk. I hvor stor grad spiller den diplomatiske siden av krigsavverking en rolle i deres diskusjoner? Jeg mener det er veldig viktig. Mm. Fordi en, vi kan legge oss på en linje hvor
1: vi anbefaler fremtidige politikere å på en måte legge mesteparten av ressursene i denne skola. Og i disse tider er vi kanskje mest opptatt av å snakke om kulder og krutt og hva vi skal sende avgåret. Men tror det helt avgjørende, ja. Jeg har alltid vært for at man skal prøve å forhindre konflikt og krig. Og det er jo en, i dagens samfunn, og vi vet at det er manglende resurser til mange gode eh, formål, så er det jo egentlig ganske trist å tenke på at vi skal nå gå i en tidig møte hvor vi skal bruke langt mer resurser av samfunnets felles eh, pott på, på det som er egentlig i slutsum ganske så destruktivt krig. Uh, slik at det å unngå det må jo være helt avgjørende. Derfor mener jeg også at det som uh, har vært, liksom, og som du startet litt med, Kristian, har uh, vært liksom en del av grunnpillarene i, i norsk forsvarspolitikk og sikkerhetspolitikk, med at vi faktisk har en tank om beroligelse og avskrekking og har klart mm. å balansere det på en ganske fin måte. Mm. Mm. Og vi ser jo oppe i Nord særlig hvordan vi håndtert uh, samspillet mellom norske og russiske myndigheter knyttet til både delelinje og fiskeri og redning og beredskap og sånn. På en måte sånn, når folk spør mig om det idag dag, liksom blir det ikke noe mer av det nå da. Så mener jo jeg i hvert fall at vi har ikke noe valg. Fordi at det er en felles fiskesammel i Høststrav. Det er beredskapssituasjoner som vi vil dukke opp hvor vi er nødt for å samarbeide. Vi har en svalbart traktat som åpner opp for et visst nærvær av andre nasjoner der bland blant Russland, så vi må forholde oss til verden sånn som man faktisk er og der vil vi trenge, trenge ikke bare offisere, men også diplomater
0: Det er kanskje litt for flytende å ta det i den sammenheng men det har jo altså vært en diskusjon om NATOs ekspansjon etter Berlinmurens fall har vært en medvirkende årsak til de krigerske skrittene Putin har tatt og hvis du går in med det med den typen tenkning, så kan du lett få det til å bli at det var unødvendig jeg satt selv i regjeringens nedrustningsutvalg, og vi var på besøk i senatet i USA, da senatet hadde gitt Bill Clinton tilatelse til å utvide med to uh, land. Og da vi så spurte da senatoren som ledet dette arbeidet om hva det var som hadde skjedd, som gjorde at de nå hadde dreit på det, så svarer han «He gave us a concession on abortion». Geil Lundestad var med på dette møtet, han så på ham sa «Mr. Senator, could I please ask you to repeat that question, please?» Så Men det var ett faktum, altså senatets utenrikskomitee hade med begrunnelse av at de hadde fått en konsersjon på abortlovgivningen, en formulering i loven der, gått med på å utvide NATO. Og dette ble jo da selvfølgelig brukt som en og så videre og så videre. Og der er jo da den diplomatiske siden relativt viktig, og dette må vi vel antagelig legge større vekt på i fremtiden. Blir det vanskelig?
1: Ja, altså jeg tror politikerne og de som ska styre med utenriks- og sikkerhetspolitikk, vi alltid vil stå for ganske vanskelige avveininger. Uh, jeg må si det at uh, etter murens fall og Sovjetunions uh, undergang, uh, så er det klare og klare for meg at det, den statssouvereniteten som, som må gjelde, at uh, hver fri stat må få lov til å velge uh, sin tilknyttningsform både til allianser og, og andre organisasjoner, må stå så sentralt at det det. Men det er klart at vi vet jo fra utenriks- og sikkerhetspolitikken at det foretas likevel avvegninger knyttet til dette, som gjør skitt til at dette er vanskelig feltet vårt liv.
0: Men er du ikke enig i at NATO-samhold en medvirkende årsak til at vi levde i fred i den kalde krigen, at det gikk er smalt?
1: Jeg har hatt en oppfatning.
0: Men det betyr jo altså at NATO er nødt til å operere med en stemme, altså kommunikerende med å uttrykke en felles ordning, må det, det?
1: Jo, til en viss grad, så. Men, men samtidig så er det jo sånn at jeg synes jo på en del av disse spørsmålene, som i hvert fall tangerer inn mot mer sånn tradisjonell utenrikspolitikk, så har man en sikret sig god variasjon. Mm. Men når det gjelder rene NATO-oppgaver og der vi virkelig skal stå sammen, så er det en fordel at man snakker med en stemme. Mm. men jeg er av den oppfatningen og der snakker jeg for min egen del for det kan jo være strid om i kommisjonen men, men at vi ville vært ganske fattige sikkerhetspolitisk og forsvarsmessig i Norge hvis man uh, kastet brak på uh, det å stå sammen i alliansen og det blir også en utfordring for oss for vi ville jo i kommisjonen også måtte diskutere er, uh, noen vil kanske være uenige at vi skal være med i NATO men i all den tid de fleste ønsker det så ser det som rimelig sannsynlig at det vil fortsette men det er jo spørsmålet hvordan forvalter vi dette? Og det klart at det blir sentralt for oss å se på hvordan skal vi for eksempel kunne bemanne opp uh, forsvaret til å kunne delta i de påkrevde NATO-operasjoner uh, og de NATO-engasjement som, som man måtte finne Blir det en principiell
0: diskusjon om det? Om, om det Nei, det... I, i, uh
1: ja, jeg tror nok til viss grad det kan bli en prinsipiell diskussion. Du vet, mye av diskusjonen knyttet til norske forsvars utvikling, på begynnelsen av 2000-tallet, var jo knyttet til at noen mener at utlandsengasjementet svekket oss såpass, at det måtte trekkes hjem. Så er det noen av oss som mener, med rette inte mitt skjønn, at dette ligger jo i solidaritetstenkingen i alliansen og vi ikke delte ute, så kan vi heller ikke regne med hjelp der hjemme. Det er en ting jeg mener også, at våre soldater også blir rimelig godt rustet til å kunne stå hjemme ved å delta aktivt ute. Mm. Men det betyr at da må vi også ha resurser og bemanning for å kunne håndtere de fremtidige situasjonene, og de engasjementene som også NATO-engasjementet pålegger oss, og for så vidt også andre typer engasjement.
0: Du, du nevnte det innledningsvis, men altså USA vil jo etter alt bli mer oppmerksom på det som foregår i Sør-Kina enn har vært om akkurat det europeiske teater, som det heter i, på, på dette språket. Eh, hvordan ser du EUs rolle i forhold til dette, og Norges forhold til EU, hvis EU kommer inn i en mer aktiv, eller får realisert sine utallige, forskjellige, og också så visioner om hvordan det skal kunne påvirke sikkerheten i Europa selv? Ja,
1: aller først har jeg
0: bare si det er en dynamik der, altså. ja, da. Ja, det er en
1: dynamikk. Men aller først har jeg lyst til å si at jeg tror i fall for lang tid så vil Norge forankre sitt forsvarspolitiske aktive engasjement i Europa genom NATO. At det blir det primære. Mm. Mm. Men vi ser jo det at EU spiller også en større og større rolle i en del av disse spørsmålene. Og det vil være viktig at vi som et mer eller mindre assosiert deltager i en del av aktiviteten og holder si, kruttet varmt der også mm. men det som jeg synes er spennende knyttet til en sikkerhetspolitiske dimensjon og som vi har diskutert, diskutert vi nå på sist møte i kommisjonen er jo liksom dreiningen og det fokuset som USA faktisk har in mot China uh, og, og det er klart det at uh, vi, vi er jo nødt for i hvert fall å ha en oppfatning i kommisjonen knyttet til hva man på sikt vil kunne regne med av uh, amerikansk bistand i en gitt uh, situasjon og der må vi jo ta, på, eller ta hensyn til at øverst på de amerikanske strategers liste så står Kina og ikke nødvendigvis Europa.
0: Mm. Du har litt av hvert å henge i. Ja, det? men det er nok. Det er. er det 3. mai dere skal være klar i?
1: Heldigvis ikke i år, men til neste år. <laughs>
0: ja, Good luck, og tusen takk, du, tusen takk for at du var med oss her i dag.